0: Thank you Herzlich willkommen hier den Long Take Podcast mit einer weiteren Sonderfolge über, aber nicht mehr vom 63. Internationalen Filmfestival Thessaloniki. Das Festival ist zu Ende. Ich bin längst wieder in Deutschland und mache mich nach dieser Aufnahme hier schon auf den Weg zur Eröffnung des Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg. Ich werde über einige der Filme sprechen, die ich auf dem Festival in Thessaloniki gesehen habe und über den großen Virtual-Reality-Wettbewerb des Festivals mit 8 VR-Experiences und 3D-Filmen. Aber lasst mich zum Einstieg ein eine Situation beschreiben, die ich so oder so ähnlich als Kritiker schon öfter erlebt habe, jetzt eben wieder am Mittwoch, den 9. November. Ich bin auf dem Weg zur ersten Vorführung des Tages und auf den Straßen herrscht eine komische Atmosphäre. Die Leute bewegen sich seltsam vorsichtig, etwas liegt in der Luft, ich bemerke erstaunlich viele Polizisten, übermäßig schwer bewaffnet. Und irgendwo in der Ferne höre ich die Rufe von Demonstranten, die ich aber nie zu sehen bekomme höchstens viele Stunden später, als Sammlung kleiner Grüppchen von irgendwie alternativ angezogenen Menschen, wahrscheinlich Studenten. Als ich am Abend eine griechische Zeitung vom Computer übersetzen lasse, lese ich von Verletzten und molotov cocktails Es gab wohl schon am 22. Oktober größere Zusammenstöße zwischen Polizei und Zivilisten nach einem Konzert. Es geht Primär um steigende Lebenserhaltungskosten und stagnierende Löhne. Nach Jahren von EU-Austeritätspolitik herrschen schlimme Zustände. Die Proteste von 2008 sind immer noch sehr präsent. Ich bin jeden Tag an einem Graffiti vorbeigelaufen, das forderte Burn the Police. Außerdem an einem mit der Aufschrift Fuck Football Hobo Gang Forever, was jetzt offiziell mein Motto ist, für immer bleiben wird, passt ganz gut, glaube ich, gerade zur WM in Katar auch Hobo Gang Forever. Eine Studentin antwortet ein paar Tage später auf die Frage, wofür oder wogegen sich ein bestimmter Menschenauflauf denn richtete. The government building is over there, so there's no need. For a reason. Das Ganze hat sich sehr verselbstständigt. Mich erinnert das immer an den 15. März 2015, als ich an den sich langsam aufbauenden Blockupy-Protestanten gegen die Eröffnung des Neubaus der Europäischen Zentralbank vorbeigelaufen bin, um eine Pressevorführung von The Gunman zu besuchen. Äh, der Film, in dem Sean Penn einen Assassin mit Hirnschaden namens Jim Terrier spielt. Wirklich ganz grauenhaft, wahnsinnig dämlich. Und ich frage mich dann immer Führt die Begeisterung für das Kino weg von der Welt, weg von den Ereignissen da draußen, selbst wenn man im Kino eigentlich wieder auch die Welt sucht in verarbeiteter, in geordneter Form. Wie geht das eigentlich zur Welt finden? Wie geht das sich nicht ablenken lassen, nicht rein Eskapisten, nicht einfach Content konsumieren, posten? Wo ist hier der Unterschied? Ich finde, es wird einem auch nochmal vor Augen geführt, wenn man dann zwei Filme schaut, die irgendwie politisch sind, die irgendwie versuchen, die Welt und ihre aktuellen Probleme zu beschreiben. Denn ich habe das an diesem Tag gesehen, zwei davon. Zum einen To the North von Mihai Minkan, die Geschichte eines rumänischen Geflüchteten Dumitru, der versucht in die USA zu übersetzen in einem Frachtcontainer, der entdeckt wird von Joel, einem religiösen Filipino, der mit auf diesem Schiff arbeitet und dann geht es viel um das Verstecken, um das Nicht-Entdeckt-Werden, um die taiwanesischen Offiziere, die dieses Schiff leiten und die Frage, welche moralische Verantwortung hat Joel, welche hat Dumitro und das ist ein komischer Film, nicht irgendwie Euro-Pudding, sondern mehr so Welt-Pudding. Es ist wahnsinnig dominiert von der Sprachbarriere, es ist wahnsinnig intensiv gespielt. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber es ist wirklich mit aller melodramatischen Kraft vorgetragen, gerade spektakuläre Endmonologe. Es ist ein sehr monologgetriebener Film, aber es ist auch ein Film, aus dem ich dann rausgehe und sage, nein, das ersetzt aber irgendwie nicht wirklich die Beschäftigung mit den Ereignissen und es ist für mich als Kunstwerk auch irgendwie nicht so, dass es eine Eigenschaft Kraft hat, dass es die Welt so sehr neu formt, dass man aus ihr neue Gedanken entwickelt, dass man neue Perspektiven bekommt. Und das Gleiche galt für mich auch für Ali Sheriz The Dam, der in der Kazende Realisateur gelaufen ist in diesem Jahr, der im Nordsudan spielt, während der Aufstände dort, während der politischen Unruhen. Und der auf ganz kuriose Weise dann so eine politische Parabel mit etwas Übernatürlichem verbindet. Mein Eindruck war, dieses Verquicken, dieses Hybride ineinandergreifen ist ein Grundmodus längst des Festivalkinos geworden. Hier geht es darum, dass er so eine Art Lehmkreatur baut, die man nicht genau identifizieren kann, aber die irgendwann so Cronenberg-artig anfängt zu atmen und es geht hier um die Rolle des Künstlers wir waren vielleicht gerade bei dieser Frage schon ein wenig in Zeiten der Revolution, in Zeiten politischer Umbrüche und so richtig findet der Film keine Antwort, man werkelt halt irgendwie vor sich hin und das führt dann irgendwie auch dazu, dass etwas Magisches und Übernatürliches passiert, dass man Dinge niederbrennt und dass man plötzlich doch wieder Teil der Ereignisse wird fast so ein eine messianische Rolle bekommt der Künstler hier. Ich war in beiden Fällen nicht ganz überzeugt, ob es nicht doch sinnvoller gewesen wäre, einfach mit den Leuten da draußen auf den Straßen ein paar Scheiben einzuschlagen. Es wäre zumindest irgendwie unterhaltsamer und gefährlicher und ehrlicher gewesen, auch wenn ich mich da in meiner Rolle als Kritiker eigentlich nicht so richtig sehe. Andere Filme, die hier persönlicher waren, die eher vom Begehren, vom Privaten erzählen, waren Filme wie zum Beispiel Phantom Project von Roberto Doveres, in dem ein 30-jähriger Möchtegern-Schauspieler namens Pablo plötzlich von einem Geist heimgesucht wird. Und ich hatte das Gefühl, ja, das ist ein Film, der ist sehr stark in der Gegenwart verankert. Also es gibt da zum Beispiel einen Nebenplot, da datet ein League-of-Legends-Spieler einen Influencer, ein YouTuber. Und ich dachte mir, ja gut, das ist tatsächlich wohl irgendwie auch die Lebenswirklichkeit für manche. Aber diese Vorstädte von Santiago de Chile, da dachte ich irgendwie, das ist hier alles nett und unterhaltsam, aber was passiert hier eigentlich gerade, warum schaue ich mir das an? Und ähnlich ging es mir vielleicht auch bei Anne Ohrens Piaf, ein deutscher Beitrag, die Regisseurin war vor Ort, der von Verwandlungen und von Begehren erzählt, von einer Foley-Künstlerin, die Soundeffekte machen soll für einen Werbespot, die das spontan irgendwie übernimmt und die dann plötzlich in so einen ja einen Abstieg in die Welt des Abstrusen, des Absonderlichen, des Magischen erlebt. Zwei Filme, die sich irgendwie für mich parallel anfühlen, in das sie gleichzeitig sehr unmittelbar welt beschreiben, aber eben auch nicht. Und allgemein, diese festival ist schon auch eine von so einer kleinen jet Elite, zu der ich jetzt in irgendeiner Weise eben, ob ich es will oder nicht, auch gehöre. Und ich merkte das auch an den vielen netten Leuten, die ich dort traf, die alle interessante, faszinierende Geschichten und Gedanken hatten. Also zum Beispiel war da eine Studentin, die gleichzeitig Philosophie und Fotografie studierte, mit der ich mich dann über Roland Barth und Walter Benjamin unterhielt die man dann von ihrem Projekt erzählte, basierend auf Kischlowskis Drei-Farben-Trilogie. sie hatte da so Farbbeutel, die unter Wasser explodierten, die sie in Zeitlupe filmte und damit so diese französische Flagge nachstellte und auf die Frage, könnte sie mir davon nicht was zeigen, zeigte sie mir ihre Handyhülle aus dem 3D-Drucker, wo sie das Ganze irgendwie drauf gedruckt hatte und das war alles nett und spannend und zwar auch wahnsinnig klug. Aber es lässt einen doch wieder grübeln, was hier eigentlich passiert, genau wie der nette Herr, der mich unbedingt beim Filmfestival Zypern sehen wollte und der mir erzählte, ja Zypern würde sich gerade so zum Positiven entwickeln, es würde zwar alles gentrifiziert und immer teurer, aber die Kunst würde von diesen merkwürdigen wieder Sprüchen, die überall aufpoppen, total profitieren Und das war einerseits wieder spannend und ich stellte mir dann dieses Zypern vor, das ich nur aus Geschichten von einem ehemaligen Bandmitglied kannte, einem unser Bassist damals in der Metalband, in der ich gespielt habe, wohl irgendwann auf Zypern stationiert von der Bundeswehr, nachdem er Einspruch eingelegt hatte gegenüber der Stationierung auf einem Schiff vor Somalia und dort verbrachte er dann eigentlich nur Zeit damit, Tauchscheine zu machen und Zigaretten nach Hause zu schicken, weil das irgendwie zollfrei und günstig möglich war und das bestimmte mein Bild von Zypern, dieses geteilte Land, über das ich immer noch so seltsam wenig weiß eigentlich. Aber ich meine, ich würde natürlich gerne auf das Filmfestival dort gehen, aber man fühlt sich auch komisch, wenn man jetzt in dieser Situation so durch die Welt jettet. Es ist so eine Art virtuelle Realität fast und man könnte jetzt Böses meinen und sagen, ja Moment, das sagst du doch primär, um überzuleiten zum nächsten Thema. Aber so fühlt es sich schon tatsächlich an, als wäre das eine unechte Welt neben der eigentlichen. Aber zu den uneigentlichen Welten in der eigentlichen The Immersive und wa Wettbewerb des Festivals in Thessaloniki. Da gab es acht Titel zu sehen, alle nicht so furchtbar lang, der längste von ihnen etwa eine Stunde, der kürzeste nur acht Minuten und ich habe mir an einem Tag alle Angesehen. Als ich das an der Kasse dort sagte, schaute man mich ein wenig verwirrt an und sagte dann, ja gut, es dauert aber schon so drei bis fünf Stunden, je nachdem, wie viel Zeit man dazwischen hat. Aber ja, ich wollte an diesem Tag mich zuballern mit Virtual Reality und diese acht Titel waren... Ja, extrem schwankend in der Qualität, wenn ich das sagen kann. Ich habe zum Beispiel Cycle of Violence von Felicia Bergström gesehen, eine deutsche Produktion, ich glaube von der Konrad-Wolf-Universität Babelsberg, die im Endeffekt Stop-Motion-Bilder in einem 360-Grad-Kontext zeigt... Wie der Titel schon sagt, handelt es sich tatsächlich um die Geschichte eines Teufelskreis, Eine vage weibliche Figur, äh, Stop-Motion-mäßig animiert, tanzt um einen herum in diesem 360-Grad-Kreis. Es ist kein VR-Film, sondern ein 360-Grad-Film und spielt zuerst ein niedliches Häschen und tanzt durch Wolken. Aber wird dann irgendwann immer wütender, immer aggressiver, fordert, dass man von ihm wegguckt. Eine Option, die man im 360-Grad-Film natürlich immer hat, aber die man nicht nutzen kann, also es gibt keine Form von Beeinflussung dieser Welt, man kann ihr nur dieser Figur folgen mit dem Blick und sie wird dann irgendwann wütend und schmiert dann, na sagen wir, die Wände, die Kamera, mit durch die man schaut, irgendwie mit Creme oder mit irgend so einem Zeug voll und faucht einen ganz wütend an und nach diesem Wutausbruch verwandelt sie sich dann irgendwann in dieses niedliche Häschen zurück und man sieht, der Teufelskreis ist vollzogen und jetzt kann man sich den Film beliebig oft ansehen, um um immer wieder dasselbe zu erleben. Es geht sicher irgendwie um schwierige Beziehungen, vielleicht um Gewalt in Beziehungen, aber das schien mir auch einfach in der Art, wie die 360-Grad-Kamera eingesetzt wird, nicht so wahnsinnig spannend. Denn das erste Mal habe ich geschrieben über Virtual Reality, ich glaube im Jahr 2017 für den Filmdienst, damals noch für die Printausgabe, ich glaube vom Lichterfilmfestival in Frankfurt, wo es einen ähnlichen Wettbewerb gab, und da war mein Eindruck: Man sucht immer noch nach einer Rolle in der Welt für die Augen, für diese Kamera. Also ist das eine konkrete Figur oder ist das ein teilnahmsloser Zuschauer oder was genau ist man da und warum kann man sich in der 360 Grad drehen? Warum ist man dann so geisterhafte Präsent? Also warum ist man gleichzeitig da und nicht da, je nach Film und warum ist man so seltsam körperlos? Also warum schaut man oft an sich herunter, aber sieht eben nichts, wo Arme und Beine sein sollte? Warum verwandeln wir uns hier in eine Kamera und bei diesem Film schien mir das schlecht gelöst, noch extremer hatte ich diesen Eindruck, dass man da keine gute Antwort gefunden hat auf den 3D bei dem 3D Film Red Eyes aus Südkorea von Sku-Mu-I. von 2021 17 Minuten lang eine etwas alberne Zombie Geschichte. Man sagt nicht Zombies, sondern man sagt die Leute haben hier so eine Rote Augenkrankheit bekommen, man folgt zu einem typischen Special Forces Team, wie es sie eben in Zombie-Geschichten gibt, um irgendeine Form von Mission in diesem großen Fabrikgelände zu absolvieren. Teil des Teams sind ein Mann und eine Frau und wer könnte es ahnen, dass irgendeine Form von Liebesgeschichte, die sich am Ende natürlich dann eher tragisch auflöst, weil hier in dieser Geschichte der Tod am Ende wartet. Das ist ja nun üblich bei Zombiefilmen, wo immer mindestens ein bis zwei Teammitglieder sterben müssen und gerade auch dann oft romantisch verbandelt. Aber das Kuriose ist eben, man begleitet sie bei diesem Auftrag und die 3D-Kamera wird einfach irgendwo platziert. Man ist nicht oder fast nie in der Ego-Perspektive, sondern man hat diesen beweglichen Blick einfach irgendwo und hat dann manchmal eben die Aufgabe, Kamera zu spielen. Man verbindet dann mit dem eigenen Blick statt eines Schwenks eben selbst mit der Kopfbewegung auf diesem äh, Stuhl, auf dem man eben sitzt, dann die Zombies und die Helden und guckt, von wo sie kommen und manchmal wird sie ein bisschen überrascht, aber hier hat man sich wirklich über die Möglichkeiten dieses Mediums überhaupt keine Gedanken gemacht und dieser billige Zombie-Quatsch hätte auch ohne Probleme eben als ganz normaler Film funktioniert und wäre auch da stink stinklangweilig. Etwas interessanter war Cosmic Atomic von Christopher Bolton aus den USA. Ein, wie der Titel schon sagt, Film über die Beziehung von einer atomaren, einer ganz kleinen Ebene bis zum maximalen kosmisch herausgezoomten Universumsblick. Orientiert an Filmen wie zum Beispiel Cosmic Zoom vom National Film Board of Canada von 1968 wird eben von der kleinsten menschlichen Ebene auf ganz vielen Bildschirmen um einen herum, auf verschiedene Art und Weise parallel bis in die weitmöglichste Perspektive, die zur Verfügung stand, heraus. Gezoomt. Wir denken vielleicht an experimentelle Filme wie Wavelength, die ja auch vor allen Dingen eben den Zoom in den Mittelpunkt stellen. Nur dass eben hier der Gedanke ist, guck mal, so oft haben wir schon diese riesige Bewegung vollführt. Da kann sich auch Hong sang Su noch mal eine Scheibe abschneiden, wie Zooms funktionieren können. Hier wird uns reperspektiviert, wie das menschliche Leben funktioniert, wie klein und unbedeutend das natürlich ist. Wir denken vielleicht an die Geschichte, sagen wir, der Moderne, die ja auch damit zu tun hat, dass man plötzlich vom Eiffelturm oder aus dem Heißluftballon die Welt als neue Ordnung erlebt, dass man die Planquadrate von Feldern sieht und dass man Städte in ihrer Struktur erfasst und dass der Mensch plötzlich zur Architektur und Lebenserfahrung eine neue Perspektive bekommt und ich glaube, besonders lustig fand ich, dass es so am Ende, nachdem man diesen Zoom einmal ganz hinaus und ganz hinein eben erlebt hat, eine kurzen, sagen wir, Epilog gibt, in dem wir alle Zitate genau dieser Bewegung sehen, also wo sie in der Popkultur vorkommt, etwa zum Beispiel bei Man in Black, wo ja dann irgendwie so lange aus dem Universum gezoomt wird, bis wir am Ende in dieser kleinen Murmel ankommen, wer sich noch an den großen Gag am Ende erinnert, das ist ja schon auch ein bisschen her, oder bei den Simpsons, wo ja auch ein Couchgag damals war, ich glaube schon auch in, in einer frühen Staffel, irgendwie in den ersten zehn oder so, dass man herauszoomt, aus äh, dem Haus der Simpsons und irgendwann dann auf einer molekularen Ebene doch wieder bei eben Homer ankommt, der dann Doe sagt oder sowas, wie diese langen, aufwendigen Animationen dann halt oft enden und ich fand das ganz interessant, nur war auch da natürlich der Einsatz des äh, 3D-Kino-Effekts etwas ein geschränkt. Vielleicht komme ich zu ein paar von den Filmen, die tatsächlich VR waren. Das heißt, ich hatte dann auch einen Controller in der Hand. Oft war es irgendwie mit der Vive oder sowas. Ich habe zum Beispiel Stay Alive, My Son von Victoria Busis gesehen. Eine griechisch-amerikanische Produktion, die, glaube ich, auch schon beim VR-Wettbewerb in Venedig in diesem Jahr gelaufen ist. Die Geschichte eines Mannes, der seinen Sohn vor vielen Jahren, vor fast 50 Jahren an die Rote Khmer verloren hat und jetzt nach einem Ritual in eine Art Geisterwelt versetzt wird, um diese Erfahrung noch einmal zu durchleben und um mit der Schuld, die auf sich gelandet hat, fast so eine Art Limbo- oder Höllenzyklus zu durchlaufen. Es ist nicht ganz ein Horrorspiel, aber man denkt eigentlich oft, gleich müssten hier die Dämonen und die Geister mich irgendwie von der Seite erschrecken. Zumindest ist es oft nah dran. Mich hat mich nur ein einziges Mal erschreckt als mein Betreuer. Es sind ja immer Leute da. Hier war es jemand vom Design-Team, der auch viele der Assets in diesem Spiel gemacht hat oder in dieser Experience, der mir den Kopfhörer rüde vom Kopf nahm und mir sagte, hey, du kannst auch da hinten lang, du musst gar nicht backtracken. Ich glaube, er war ein bisschen genervt. Ich habe mich nicht allzu dumm angestellt, aber als ich ankam, sagte er mir sowas wie, I hope you have played some Videogames before, weil er hatte wohl einen schlimmen Vormittag von, von mit Leuten, die halt noch nie einen Controller in der Hand hatten und völlig überfordert waren. Das ist ja immer noch sehr üblich, oder? Man denkt ja eigentlich immer so, Controller sind super simpel und intuitiv zu bedienen, aber man macht das dann halt auch oft irgendwie schon seit 20 Jahren oder so. Also man hatte dann schon irgendwie als Kind einen Playstation 1 Controller in der Hand und deshalb hat man da so eine Routine entwickelt. Es gibt immer noch eine umfassende Generation, also ich würde sagen zumindest alle über 50 oder 50 45 oder so, für die das eben etwas ganz anderes und viel weniger Teil der Lebenswirklichkeit ist. Na nun gut, aber zurück zum eigentlichen Spiel, zur eigentlichen Experience. Die fand ich ehrlich gesagt eher schwach. Die Aktivität in dieser Welt ist sehr eingeschränkt. Also man gibt dann irgendwann seinen toten Kameraden, die in Zellen gestorben sind, so Reisdosen oder Reisrationen und erhält dazu kleine Flashbacks, die so Full Motion-Videomäßig in diese mit der Unreal Engine erstellte auch ähnlich aussehende, also so merkwürdig glatte, glänzende Welt so eingepflegt werden und dass die Ansammlung von Brüchen, die da passiert, dass man immer wieder in diese kleinen Sequenzen gebracht wird, wo man dann wieder sieht, wie jemand auf der Flucht ist oder weil jemand sagt, hier nimm meinen Sohn oder wo man hungert und so, das war ehrlich gesagt nicht besonders gut, das war als würde man durch eine Welt laufen und bekommt da die ganze Zeit so kleine Videoclips gezeigt und ich hatte schon auch das Gefühl, da war meine Distanz zur Welt, die ich erlebe, zu groß und ich hatte auch nie das Gefühl, dass passiert mir, sondern obwohl ich in die Ego-Perspektive versetzt war, spürte ich eine große Distanz zu dieser Figur und merkte da keine Beziehung eigentlich. Und ich merke auch, genau wie diese ganzen Walking Simulators, also wie zum Beispiel sowas Journey für die PlayStation oder so, habe ich das Gefühl, das einzige Ausdrucksmittel, das einzige Ziel, das diese Spiele oder diese Experiences haben, ist so ein Hin bewegen zur Erhabenheit. Also ich glaube, so ein Spiel wie Journey zum Beispiel zeigt am Ende dann große visuell aufwendige Welten und es glitzert und glänzt alles irgendwie der Sonnenlicht und es ist ein bisschen Natur da und dann denkt man, wow, das sieht ja spektakulär aus. Und auch hier gibt es dann irgendwann später fliegende Tempel und dergleichen und ich muss sagen, das affiziert mich einfach nicht in geringster Weise, sondern ich fühle mich sehr albern hier, es fühlt sich an wie ein schlechtes Horrorspiel, das erscheint irgendwann auf Steam und in den entsprechenden Online-Shops, ich kann bis jetzt nicht unbedingt dazu raten, aber mir wurde versichert, man möchte all diese Schauspielszenen besser in die Welt integrieren und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Anliegen. Ebenfalls ein längeres VR-Experience-Spiel Diagnosia von Mendkai Zhang und Lemon Gu, eine amerikanisch produzierte Experience, die beginnt interessanterweise mit einem Zitat von Susan Sontag und es geht um die Erfahrung von einem der Produzenten dieses Spiels, der in China in ein Lager gesteckt worden ist, aber nicht irgendwie wegen politischer Dissidenz oder dergleichen, sondern weil er internetsüchtig war und er musste dort dann irgendwie ganz viel Sport absolvieren und Therapie und Propaganda über sich ergehen lassen, aber es gibt dort wohl einen hohen politischen Beamten, der so ein Pet-Project gefunden hat, darin ganz viele Jugendliche auf den rechten Pfad zu bringen. Das hat natürlich auch ganz viel dann mit Vorstellungen von Dekadenz oder von zu weiblichen Männern zu tun oder so. Es ist auf jeden Fall eine schwierige Situation und wir erleben dann steuerbar, man läuft eben mit dem Blick und kann so springen durch diese Welt. Ja durch dieses Lager und redet mit anderen Patienten, die so geisterhaft erscheinen und schaut sich ein bisschen die Umgebung an und bekommt dann auch so einen geisterhaften Lauf. Man läuft dann mit diesen Sporttreibenden so ein bisschen herum und erfährt einfach so ein bisschen, wie das wohl damals war und endet dann schließlich im Büro des Hauptdarstellers, der heute sich immer noch damit beschäftigt, können dann einige Clips von den tatsächlichen Beamten im Fernsehen, in Nachrichtensendungen sehen und vor allen Dingen dieses ganze Büro von ihm hat der Digital und ich finde es spannend, wie selbst in der virtuellen Welt mein erster Impuls ist, zu Bücherregal zu gehen und zu schauen, was er da stehen hat. Und war da so, oh, Rossien, das habe ich auch irgendwo, das Buch. Hm, diese Titel kann ich nicht lesen, das ist auf Chinesisch, aber es ist eben ganz interessant. Man kann irgendwie auch sein Handy benutzen und dergleichen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wahnsinnig viel über Illness as a Metaphor, das ein Sonntag thema irgendwie erzählt worden ist, sondern nur, dass es ja so eine Aufklärungsgedanke vielleicht wie bei Stay Alive My Son, der auch mit Text endet Und man merkt, dass die VR-Welt auch voll von dieser kuriosen Didaktik ist, die manche journalistische Inhalte heute definieren. Ich hatte auf jeden Fall oft das Gefühl, hier belehrt werden zu sollen. Weniger so bei From the Main Square von Pedro Harris, auch eine deutsche Produktion der Gewinner, glaube ich, im Endeffekt auch des Wettbewerbs. Er verbindet so eine Art animierten 3D-Film mit ganz geringen interaktiven Mitteln. Man steht zu Beginn auf dem zentralen Platz von dem, was später mal eine Stadt werden sollen und um einen herum erbaut sich langsam eben genau dieser namenlose Ort, besiedelt von einer ethnischen Mischung aus dem, was eine weiße Mehrheitsgesellschaft scheinbar ist und ethnischen Minderheiten. Und man dreht sich eben in dieser 360-Grad-Welt im Kreis, man hat ganz kleine Interaktionsmöglichkeiten, also man kann manchmal, wenn da etwas entsprechendes aufpoppt, so einen Interaktionsbutton den drücken und dann läuft irgendwie ein Hund weg oder ein Mann sprüht irgendwo an eine Wand, Graffiti. Und wir sehen eben wie hier von, sagen wir, einem mittelalterlichen Szenario aus, man sich immer weiterentwickelt, wie die Stadt wächst, Gebäude. Jedes Mal, wenn man sie wieder anblickt, sind noch ein bisschen größer, irgendetwas wird da öffnet. vielleicht auch ein Labor, in dem seltsame Experimente gemacht wird. Wie so oft arbeitet hier das VR-System damit, dass man eben nicht alles erleben kann, sondern dass man eben versucht, ganz viele kleine Geschichten so in der Welt zu verteilen, so wie ein tati vielleicht, wo man ja auch immer gleichzeitig so tausende hat und hat, wenn man wimmelbildartig sucht, man dann aus, welches man sich davon gerade anschaut. Hier läuft es leider in relativ klischierten Faden. Ihr werdet es mir nicht glauben, aber irgendwann rutscht das Ganze hier nach und nach in den Faschismus ab. Das Sicherheitsbedürfnis so einer bürgerlichen Mittelschicht, verkörpert vor allem von so einem großen Wohnblock, wird immer aggressiver. Irgendwann wird von ihnen der Typ, der da Graffiti dran gesprüht hat, einfach erschossen und sie hissen die Flaggen des Diktators, der schon eine Weile von sich reden macht. Und es ist schon ganz amüsant, wie wir dieser zunehmenden Eskalation beiwohnen, die dann in so einer Art Atomexplosion endet und danach bleiben nur noch die Trümmer dieser kleinen Menschheit zurück und wir sehen eine Gestalt mit einer VR-Brille auf dem Gesicht, die durch die Trümmer läuft und nicht ganz mitbekommt, was passiert ist. Auch etwas, das ganz gut zum Thema dieser Sendung, dieser seltsamen Beziehung zwischen Wirklichkeit und Kino nochmal irgendwie oder sagen wir in diesem Fall Wirklichkeit und Virtual Reality nochmal etwas beizutragen hat. Aber ja, ganz ganz amüsant, ganz niedlich animiert. Es gibt auch so einfach Details wie, da ist ein Zoo, in den immer neue Tiere gebracht werden und irgendwann brechen die aus und man sieht genau diese Tiere sich in der Welt verlaufen. Und es gibt auch so eine Echsengestalt, die wir manchmal in den Bergen in der Ferne sehen und irgendwann ist sie zu Godzilla-Größe herangereift und zerstört den großen Wolkenkratzer, den wir auch über die Jahre hinweg heranreifen sehen. Und es ist schon eine ganz lustige Erfahrung, einfach diese viele Gleichzeitigkeit, die irgendwann die Grausamkeit all dieser Entwicklung eben herausarbeitet. Für mich auch sicher einer der besseren Filme hier. Ganz scheußlich fand ich noch einen interaktiven Film, Seeds of Life von Christine Saab und Leto Mead aus Großbritannien, schon 2021 gedreht äh, entstanden, äh, sieben Minuten lang nur. Und, ähm, man schwebt quasi frei im Weltall, immer auf seltsamen Steinplattformen. Um einen herum tauchen so, wie der Titel schon sagt, Samenkörner auf. Ich habe mich für die Steuerung mit Blicken entschieden. das heißt man guckt die an und irgendwann werden die dann zu seltsamen Lichtpfaden. Und man bahnt sich dann so seinen Weg durchs Universum, bis man bei so drei Wächterfiguren ankommt. Auch bei denen aktiviert man wieder Samenkörner. Und danach wacht man in so einer Art Wald auf, umgeben von Hirschen und Hasen. Und ich dachte mir es ist schon spannend, dass diese Welt hier einfach auch natürlich eine Nähe zu dieser ganzen tech bro blase hat und dass man dieselbe Vorstellung von seltsamer Esoterik bei denen erlebt. Also wenn die zu Burning Man fahren und sich irgendwie mit Ayahuasca in der Wüste selbst finden oder so, dann denken die sich solche Spiele aus und das ist wirklich das Schlimmstmögliche und die Virtual-Reality-Welt ist wirklich komplett verseucht damit. Faszinierend. Wahnsinnig einnehmend und gruselig fand ich tatsächlich All That Remains von Craig Quintero aus Taiwan, ein 3D-Film von 2022, der ebenfalls in Venedig gelaufen ist, der sehr wenig erklärt. Wir sind Teil von einer Art seltsamen Ritual und ich muss sagen, auch wenn es kein Horrorfilm ist, war ich wahnsinnig gegruselt. Zwei Männer ziehen so eine Art Plan heran, auf der eine Frau steht, die mir ihre Handflächen entgegenhält, auf der einen steht... So etwas wie Glaube nicht, dass es nicht echt ist und auf der anderen, du bist Teil dieser Performance und dann sehen wir seltsame Verformungen des Raumes, Sprünge durch die Zeit. Und ich muss nochmal betonen, dass ich mich im virtuellen Raum wahnsinnig verletzlich fühle. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr ähnliche Erfahrungen macht, aber ich persönlich habe immer das Gefühl, ich bin angreifbar, weil ich irgendwie keine Hände habe, weil ich am Platz stehe, weil die Dinge mir so sehr geschehen. Also ich würde mich wahrscheinlich auch im Metaverse, das natürlich hier immer ein Parallelgedanke sein muss, wahnsinnig unwohl fühlen. Einfach aus dem Gefühl heraus, dass diese Sachen so passieren und dass mein Blick so eingeschränkt ist und dass hier auch so eine Diskrepanz zwischen meinem eigenen Körper, den ich irgendwie empfinde und dieser virtuellen Figur ist. Und hier wurde dieser Effekt ganz stark genutzt. Und ich muss sagen, wenn man eines Tages einen wirklich effektiven Virtual-Reality- oder 3D-Horrorfilm dreht, das wird wahnsinnig bitter. Also schon irgendwie ein paar Minuten so Resident Evil 7 über die VR-Brille oder so sind ja wirklich fast unerträglich, aber das... Würde mir, glaube ich, sehr nahe gehen. Also ich habe in den letzten Tagen viele Horrorfilme gesehen, Barbarian Smile und sowas und ich glaube als 3D oder als VR-Erfahrung würden die mich völlig fertig machen. Es kam noch dazu und auch hier wieder eine Geschichte von, von Brüchen zwischen Virtualität und Außenwelt, dass ich diesen Film so kurz vor Schluss als letzten gesehen habe und als ich ihn absetze, ist plötzlich der Raum, in dem ich bin, komplett leer. All die VR-Stationen um mich herum sind freigeräumt, es ist kein Mitarbeiter, kein Kunde mehr da und das Licht ist auch schon gedämmt. Ich gehe ein bisschen nach vorne und sehe in einem Raum, in dem Lichtband das ganze Team sitzen, sie gucken zu mir und lachen sehr amüsiert und ich erkläre ihnen kurz so, hey, ihr habt mich vergessen und sie sagen, ja, es tut ihnen wirklich leid und einen schönen Tag noch. Aber auch diese seltsame... <lacht> Die, die seltsame Absurdität, da herauszukommen und plötzlich ist der Horror so ein bisschen in die echte Welt übergeschwappt, das war wirklich für mich ein Highlight des Festivals, das gar nicht unbedingt mit den eigentlichen Erfahrungen, die man da so gemacht hat, zusammenhängt. Der letzte Film des Festivals war für mich Incroyable Mais Vrai von Quentin Dupieux. Ich denke, das ist ein französischer Regisseur, den man gar nicht mehr so sehr vorstellen muss, der ja irgendwie in Festivals heute auch omnipräsent ist, weil er so aktiv ist, weil er permanent kleine Kurzgeschichten dreht, 70-Minuten-Filme oft. Er ist, glaube ich, am bekanntesten wohl immer noch für so Sachen wie Rubber, den autoreifen Horrorfilm. Aber ich glaube, diese Rolle als Schöpfer von so quirligen Miniaturen ist die, die ihm doch am am nächsten seinem Wesen entspricht. Und Incroyable Mèvret ist genau das, die Geschichte eines Paars Alain und Marie, die ein Haus kaufen und am Ende nimmt sie dann der Makler beiseite, zeigt ihnen eine Leiter und sagt, schauen Sie mal, das ist das Highlight des Hauses, er klettert mit ihnen nach unten und sie tauchen dann plötzlich im obersten Stockwerk des Hauses aus und er erzählt ihnen jedes Mal, wenn sie das machen, springen sie zwölf Minuten nach vorne durch die Zeit, aber sie sind auch drei Tage jünger. Und jetzt sehen wir die Implikation genau dieser Mechanik eben auf die Leben weniger Menschen in eben ja knapp über 70 Minuten. Und es gibt noch einen Parallelstrang über den Chef von Alain, der sich einen elektronischen Penis in Japan gekauft hat, der mein Publikum wirklich völlig fertig gemacht hat. Also das war das Amüsanteste, was diese Gruppe von netten Griechen jemals gesehen hatte. Und ich war auch wie so oft irgendwie bei Quentin Tipieux wieder irgendwie milde amüsiert. Aber irgendwie muss ich auch sagen, das ist ein Kino, das sich so sehr wieder wiederholt, das sich so sehr verliebt in die eigene Schrulligkeit, dass es für mich irgendwie gleichförmig gerät. Auch immer das Spiel mit metafiktionalen Elementen, das Spiel mit so Schleifen. Man kommt oft am Ende genau wieder da an, wo man am Anfang war. Und Realität wird dann irgendwie oft nochmal umgeformt und gebrochen. Also ich denke an Filme wie wrong, oder oppost, oder sowas. Was gab's noch? Monsieur Killer Style, der Lederjackenfilm. Das ist alles immer irgendwie witzig. Aber ist das etwas, das wirklich jemanden so richtig begeistert? Ich habe noch keinen getroffen. Ich frage mich, ob dieser Regisseur irgendwann seiner Mittelmäßigkeit entkommen wird. Das ist eine angenehme, eine gemütliche Mittelmäßigkeit, aber man hat auch oft das Gefühl, er hat sich da so ein bisschen eingerichtet. Und das ist irgendwie so auch ein Status, den ich oft am aktuellen Festivalkino erlebe, dass da Leute sind, die machen einfach vor sich hin, die kommen mit ihren Filmen jedes Jahr in eins der großen Festivals, aber da ist selten irgendwie dann der Versuch, nochmal viel mehr mehr zu erleben, nochmal aus sich selbst herauszubrechen und ich glaube, davon wünsche ich mir einfach mehr. Aber jetzt habe ich auch schon wieder eine ganze Weile geredet. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur Eröffnung vom Filmfestival Mannheim Heidelberg und setze dann hiermit offiziell einen Haken an Thessaloniki. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich habe eine Menge Filme gesehen, auch ein paar gute davon. Kein absolutes Mega-Highlight, aber ich bin vor allen Dingen immer noch froh darüber, dass sie so viel tatsächliche Filmkopien von Experimentalfilmen besorgen. Das ist für mich immer ein Highlight des Jahres und ich glaube, wer genau diesen Zugang sucht, der wird ihn eben dort finden. Das kann ich nur ans Herz Vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.